0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Boa semana para todo mundo que está na escuta já do Eldorado Expresso, o programa que reúne as notícias mais importantes do dia em 15 minutos, na hora do seu almoço.
2: Primeiro, aqui no formato rádio, pela FM 107,3 da Eldorado e já já em podcast para você ouvir a qualquer hora do seu dia.
1: Boa tarde, Raizen
2: Boa tarde para a Carolina Ecolim também. Tudo bem? Vamos, tudo certo. Tá frio, né? Tá frio e chuva. Tempo chuvoso, né? Não chuva, mas tempo chuvoso em São Paulo. Vamos
1: falar do clima também hoje na edição desta segunda-feira? de. clima lá
2: para a Amazônia, né?
1: 19 de agosto de 2019.
2: É o Dourado Expresso. Presidente Jair Bolsonaro inicia a semana tendo que tomar duas decisões importantes, a transferência do COAF para o Banco Central e se sanciona ou veta a lei de abuso de autoridade.
1: No Senado, outro problema. O levantamento do Estadão mostra a resistência à indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos.
2: E ainda a delegação recorde do Brasil nos jogos para Pan-Americanos e as homenagens pelos 130 anos de nascimento da poeta Cora Coralina. É o Dourado Expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro deve oficializar nos próximos dias a transferência do COAF do Ministério da Educação, aliás, da Economia, para o Banco Central. O Estadão Broadcast apurou que a medida provisória ainda está em análise no Palácio do Planalto e não há certeza de que será assinada na segunda-feira. Oficialmente, a decisão de Bolsonaro de transferir o COAF para o Ministério da Economia, para o Banco Central daí, tem objetivo reduzir a influência política no órgão, que é responsável pela identificação de ocorrências suspeitas e atividades ilícitas no sistema financeiro. A mudança, porém, surge na esteira de declarações do atual presidente, Roberto Leonel, que desagradaram o Planalto. Leonel perde o cargo após ter feito críticas à decisão do ministro Dias Toffoli, que é presidente do Supremo, de suspender investigações feitas com dados do COAF, mas sem autorização da Justiça. Toffoli tomou a decisão provisória atendendo a um pedido do filho do presidente, Flávio Bolsonaro. O plenário do Supremo ainda vai analisar essa questão.
2: Dourado Expresso e tem expectativa também para a decisão do presidente Jair Bolsonaro se vai vetar a lei que pune abuso de autoridade aprovada lá na Câmara. Vera Magalhães, editora do BR Político aqui do Estadão, novo projeto que analisa a política diariamente, também analisa que Bolsonaro o Bolsonaro da campanha, aquele da campanha, certamente subiria no palanque, defenderia o veto. Derrubaria o texto porque Não passa de uma tentativa Na visão dele de os corruptos Impedirem o combate à corrupção Agora e o Bolsonaro presidente Levando em conta o clima tenso Com a Receita, o COAF Que a gente acabou de ouvir aí E também a Polícia Federal, como é que faria? Se veta ele fortalece O ministro Sérgio Moro Que sugeriu a retirada de alguns pontos Subjetivos, aliás os dois Estiveram juntos hoje de manhã Se não veta cresce o pacote de derrotas do ex juiz desde o início do governo é o dourado expresso
1: Bom, enquanto isso lá no senado a votação da indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil em Washington vai ganhando contornos preocupantes para o governo se fosse hoje o deputado federal não teria votos suficientes dos senadores no plenário segundo mostra o levantamento do Estadão nos 81 senadores 30 responderam que pretendem votar contra o filho do 03 do presidente, né, o filho 03 do presidente, ante 15 que disseram a ser favor. a favor. Outros 35 não quiseram responder ou se colocaram como indecisos. E com base nesses dados, também a colunista do Estadão e da Rádio Dourada, Eliane Cantanhete, diz que o presidente faz cálculos políticos para a tomada dessa decisão. É muito improvável que todos os 35 que ainda não responderam, votem em massa 100% a favor. Portanto, a situação não está fácil. E isso tudo tem como, vamos dizer assim, pano de fundo, um parecer da comissão, é, enfim, da consultoria legislativa do Senado, dizendo que a indicação do próprio filho do presidente é nepotismo, sim. Eliane ainda afirmou que Bolsonaro pai só vai oficializar essa escolha quando Eduardo sentir que tem o apoio majoritário do senador.
2: É o Dourado Expresso. E naquela polêmica da semana passada envolvendo o presidente Bolsonaro e a caça às baleias na Noruega, tem mais um país entrando na história porque as baleias eram da Dinamarca. E quem traz as informações é o repórter Gabriel Weiner. Oi Gabriel.
3: Boa tarde Carol. Boa tarde Raíssen. Após a decisão do governo norueguês de suspender repasses de 133 milhões de reais para o Fundo Amazônico, o presidente Jair Bolsonaro postou no seu Twitter um vídeo da caça às baleias nas Ilhas Faroe, territórios dinamarqueses no Oceano Atlântico Norte, mas atribuiu à Noruega. No texto que acompanha o vídeo, Bolsonaro escreveu que em torno de 40% do Fundo Amazônico vai para as ONGs, organizações não governamentais. Refúgio de muitos ambientalistas. A caça comercial de baleias é permitida na Noruega e sujeita a regras muito rígidas. A única espécie do mamífero que pode ser caçada na região não está sob risco de extinção e tem fins alimentícios. As imagens levaram a discussão ao topo dos temas mais debatidos no Twitter na manhã dessa segunda-feira. Apesar de algumas manifestações de apoio ao presidente, a maioria das reações à postagem ironizava e criticava o equívoco geográfico cometido por Jair Bolsonaro.
1: Bom, enquanto isso, governadores da Amazônia Legal lamentaram que posições do governo brasileiro tenham levado Alemanha e Noruega a suspenderem repasses para ajudar na preservação da Amazônia. Dizem que vão tentar dialogar diretamente com os países financiadores para encurtar o caminho do dinheiro que ia para o fundo Amazônia. No fim de semana, na festa do peão de Barretos, no interior aqui de São Paulo, o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre meio ambiente.
2: O meio ambiente pode e vai casar com o desenvolvimento. Enquanto eu for presidente, o desenvolvimento estará acima de tudo.
1: É nesse contexto que hoje começa também em Salvador a Semana Latino-Americana e Caribenha sobre mudança do clima realizada pela ONU. O evento é preparatório para a COP25 que será realizada em dezembro em Santiago, no Chile.
0: Dourado Expresso
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar também sobre o otimismo e a indignação que tomam conta de Lima nos Jogos Pan-Americanos. Quem conta melhor essa história é o Robson Morelli. Oi, Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu queria falar dos preparativos do Parapan. Parapan Americanos, né, que acontece em Lima, sempre na sequência... É, do PAN, é, e agora de, de três anos, de três edições para cá, na mesma cidade do PAN. Então, o Parapan é para atletas do Brasil, do, do, da América de modo geral, e o Brasil se orgulha nessa temporada, nesse, nessa competição, de formar a sua maior equipe. O Estadão hoje apresenta um censo é, do time Brasil no Parapan, e, e são 337 atletas, bacana isso, né? 337 atletas, a maior delegação que o Brasil já levou para um Parapan é, americanos. É, a gente separou aqui por gênero, por exemplo Você tem 216 atletas masculinos 121 atletas do sexo feminino A gente também fez um ranking aqui Também fazendo parte desse censo é, De atletas por modalidades Esses atletas todos estão divididos é, em atletismo Que é um dos principais grupos, o maior, né, com 78 representantes Natação vem em segundo com 40 atletas tênis de mesa, basquete em cadeira de rodas, 24 atletas, vôlei sentado, né, que aquele tipo de vôlei que os atletas ficam sentados, nós temos 24 atletas também para essa modalidade, enfim, ciclismo, bote, judô, futebol de sete, a gente fez um ranking aqui dividido por modalidade para ver o tamanho é, do time Brasil. A competição começa nesta sexta-feira, é, o Estadão vai ter... É um repórter enviado especial a Lima para contar essas histórias. E, a, e o grande objetivo do Brasil é, é chegar aí a 100 medalhas de ouro. O Brasil é sempre é, primeiro neste ranking, o Brasil ganha muitas medalhas. No Rio de Janeiro, o Brasil ganhou 109 medalhas. Não, acho que foi em Toronto. Em Toronto, o Brasil ganhou 109 medalhas é, de ouro. É um time forte e é uma competição que a gente vai ver a partir de sexta-feira. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É, e um detalhe aí no Parapan de Lima é que ele vem depois de uma mudança do Comitê Paralímpico Internacional que reclassifica aí as condições de alguns atletas. Então teve o caso, por exemplo, do atleta, o nadador André Brasil... Um campeoníssimo aí com 14 medalhas para a natação brasileira que agora não é mais considerado deficiente. O Brasil também então, é, critica essa mudança aí nos critérios do Comitê Paralímpico Internacional.
0: É o Dourado Expresso.
2: Eu tenho muito orgulho de tudo que ela escreveu. E, e também eu acho, ela escreveu sempre a, a coisa atual, a coisa da terra, do homem. Do gado, não é coisa aí que, que, que é de sonhadores, não. Então é a verdade do dia a dia. Isso é uma, é uma faceta muito interessante do escrito dela. Que eu sinto mais. Ela saudável.
1: é Cora Coralina, né? Que vai ganhar um ano só para ela, a gente ouviu aí. A filha né, de Cora, Vicência Bretas Tarrão, que aos 90 anos relembra as lições aprendidas com a sua mãe. Nesse vídeo também, ela, ele lê um trecho, ela lê um trecho do poema Minha Cidade, justamente porque amanhã, quando são comemorados os 130 anos do seu nascimento, o governo de Goiás vai começar uma série de ações em homenagem à escritora brasileira. A poeta vai ganhar até um selo dos Correios. E é por isso que a TV Estadão também traz hoje uma entrevista com a filha, né, com a Vicência, contando mais detalhes. Ela que também contém parte do acervo ainda inédito da poeta brasileira foi reconhecida ainda em vida e a gente fica por aqui amanhã tem mais edição do Eldorado Expresso para comentar a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais
2: valeu gente, boa semana para todo mundo boa semana você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em
0: 15 minutos